0: wir blicken ja auf den Tag der Deutschen Einheit nächste Woche. Und wir wollten mal positive Geschichten erzählen. Eine davon spielt zum Beispiel im bitterfeld ja Zu DDR-Zeiten ja besonders bekannt wegen der Umwelt, die dort so geschädigt ist. Wo der Dreck vom Himmel fällt, war ein gängiges Sprichwort. Da war das Herz der Chemieindustrie. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten aber viel getan. Hat natürlich auch Arbeitsplätze gekostet. Und die Umweltschützer von damals sind nicht immer unbedingt die Helden von heute, weiß nichts. Klasse, Ottersbach. Fred Walkow streift durch die vom Morgentau noch feuchte Muldeaue. Der ehemalige Umweltdezernent von Bitterfeld-Wolfen bleibt auf einer kleinen Anhöhe stehen. Unter ihm das sogenannte Spittelwasser, ein kleiner Zufluss zur Mulde. Das Wasser so klar, dass man auf den Grund sehen kann.
1: Das ist jetzt hier ein besonderer Punkt. Wir befinden uns hier im Biosphärenreservat Mittelelbe. Und was hier von rechts kommt, ist das sogenannte Spittelwasser. Und das fließt hier. 50 Meter weiter in die Mulde. Das Spittelwasser ist also Jahrzehnte von der chemischen Industrie als Abwasserkanal benutzt worden. Das war biologisch tot. Und die Mulde, in die dieses Wasser floss, war dann bis zur Einmündung in die Elbe bei Dessau ebenfalls biologisch tot.
0: Der 73-Jährige hat in den 80er-Jahren in der Filmfabrik Wolfen gearbeitet, als Laborant in der Forschungsabteilung. Hier hat er heimlich die Umweltsünden der DDR fotografiert auch das Spittelwasser etwas außerhalb von Bitterfeld bei Jesnitz, das immer mal die Farbe wechselte.
1: Das hing davon ab, welche Farbstoffe im Chemiekombinat gerade hergestellt worden sind. Also ich habe eine Reihe von Fotos, also von Grün, Blau und Rot war da alles vertreten.
0: Aus dem Chemiker Fred Walkow wurde dann 1990 der erste Umweltamtschef des Landkreises Bitterfeld. Er hat die Behörde 25 Jahre lang geleitet, zu Beginn mit einem kleinen Mitarbeiterstab von gerade mal zwölf Leuten. Sich einen Überblick über die Umweltschäden der DDR zu beschaffen, das war gar nicht so einfach.
1: Es gab ja immer die Behauptung, die Stasi wüsste alles und man müsste nur in die Unterlagen gucken. Ich habe auch reingeguckt, stimmt nicht. Die haben sich vorwiegend mit technischen Problemen beschäftigt.
0: Was sich nach der Wiedervereinigung rasend schnell verbesserte, war die Luftqualität. Der Schwefeldioxidgestank nahm ab, weil die Braunkohleöfen abgeschaltet und die großen Kombinate abgewickelt wurden. Der Preis? 12.000 Arbeitsplätze gingen Anfang der 1990er Jahre in Bitterfeld verloren. Seine Arbeitskollegen aus der Filmfabrik, erzählt Walco, seien aber alle untergekommen, haben teilweise erfolgreiche Firmen gegründet. Fred Walko ist Mitte der 90er in die Muldeaue gezogen und beobachtet seitdem, wie sich die Natur den Fluss zurückholt.
1: Sehr auffällig ist so die vielen Vögel, ja, Graureiher, die gab es also massenhaft hier. Inzwischen haben wir auch Silberreiher, wir haben Fischadler, wir haben Seeadler. Das sind schon also sehr eindrucksvolle Vögel, von kleineren will ich jetzt mal nicht reden.
0: Oben ist inzwischen alles grün, unten schlummert allerdings noch Gift. Das Grundwasser unter der Stadt Bitterfeld-Wolfen ist noch immer verseucht. Deshalb reinigt ein Entsorgungsunternehmen pro Jahr 2,5 Millionen Kubikmeter Grundwasser und verhindert mit sogenannten Abstromsicherungen, dass das verseuchte Grundwasser sich weiter ausbreitet.
1: Das ist zumindest eine Aufgabe, die sehr lange dauert. Also es gibt aus der Landesanstalt für Altlastenfreistellung ja eine Abschätzung, wo man von 500 Jahren ausgeht. Das ist schon ganz schön lange.
0: Alles in allem sei Bitterfeld-Wolfen aber eine beispiellose Erfolgsgeschichte, so der Umweltschützer Fred Walkow.
2: Die Natur bekommt eine zweite Chance. Ja, Das ist wie nach der Eiszeit.
0: Sagt Ernst Paul Dörfler. Er sitzt in seinem Garten, umgeben von Tomatenbeeten und Quittenbaum. Dörfler lebt ein Kilometer von der Elbe entfernt in der Nähe von Zerbst. Wie Walkow ist er promovierter Chemiker und ebenfalls 73 Jahre alt. Vor allem ist Dörfler einer der Mitbegründer der Grünen in Ostdeutschland. In den 80er Jahren hat der Schriftsteller mit »Zurück zur Natur« quasi »Die Bibel der Umweltbewegung der DDR« geschrieben, wurde deshalb von der Stasi überwacht. 1990 saß Ernst Paul Dörfler kurzzeitig für die Grünen im Bundestag. Doch das Umweltthema, sein Lebensthema, geriet politisch-gesellschaftlich nach dem Mauerfall seiner Meinung nach Schnell in Vergessenheit.
2: Es gab so ein kleines Fenster während der Wendezeit, wo äh, die Printmedien und auch Rundfunk und Fernsehen Umweltredaktionen hatten. Wir hatten Umweltseiten und da konnten wir tatsächlich auch Umweltwissen und Umweltbewusstsein vermitteln. Und das wurde dann letzten Endes alles mehr oder weniger abgewirkt. Dann gab es das nicht mehr. So Und das ist das große Problem, dieser Rückstand im Umwelt-, Natur-, Klima- und Gesundheitswissen. Und wo das Wissen nicht da ist, fehlt das Bewusstsein. Das jetzt aufzuholen, das ist ganz, ganz schwierig.
0: Teilweise schlägt Ernst Paul Dörfler heute die blanke Wut entgegen. Wie im Juli, als er Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt nach Dessau begleitet hat und Demonstranten riefen »Grüne an die Ostfront«. Trotzdem erlebt er in Ostdeutschland bei seinen rund 100 Vorträgen pro Jahr auch viel Interesse an Umweltthemen, sagt er. Seine These? Gerade in den ländlich geprägten Räumen in Ostdeutschland, also da, wo seine grüne Partei oft nicht über die 5-Prozent-Hürde kommt, dort liege die Zukunft.
2: Und wenn man sich jetzt mal die Biodiversität anguckt über ganz Deutschland, wer Natur sucht, muss wirklich in den Osten. Nach wie vor. Obwohl auch im Osten die Artenvielfalt schrumpft. Weil wir ja westdeutsche Wirtschaftssysteme, Wirtschaftsweisen auch im Osten übernehmen, mit wirksameren Giften.
0: Gifte, die anders als zu Zeiten der Bitterfelder Kombinate nicht mehr so sichtbar seien. Ernst Paul Dörfler nennt als Beispiel Ultrafeinstaub, der von modernen Abgasreinigern verursacht wird und deutlich schädlicher für die Lungen ist als der gröbere Feinstaub. Oder Chemikalien wie die sogenannten PFAS, die in der Beschichtung von Pfannen oder im Lippenstift stecken. Diese PFAS können sowohl für den Menschen als auch für die Umwelt schädlich sein, sagt der Promovier. Chemiker, wobei noch nicht ganz klar sei, wie schädlich genau. Für Ernst Paul Dörfler Grund genug, den Umweltschutz weiterhin in den Blick zu nehmen und sich nicht mit dem Erreichten in Ostdeutschland zufrieden zu geben.